0: ese es es no, es Sí. Me encantaría ser Nacho. Nacho González, obediencia. Si vos te quedas, vos pedale. Las fotos de esa media, La del espejo, la de la trompita, esa
1: me parece que no son de jugador. Hola, ¿qué tal? Espero que anden muy bien. Y si no, tranquilo, que con esto lo levantamos. Sean bienvenidos, a igual nadie te preguntó. Hoy me visita un señor.
0: Una sonrisa, andante,
1: La alegría del gol. Tengo mucha intriga de qué puede salir este capítulo. Si bien tenemos amigos en común, es la primera vez que hablo con él. Así que van a ser todos testigos de si pegamos onda, de si Vamos a ver cómo la, la remamos. Sebastián Fernández. Seba. Gracias por coparte con INTP. Vamos arriba. Un placer estar acá. Somos colegas y no por el tema de los <risa> goles. Ahí yo
0: fallé. También tenés tu podcast. Estamos haciendo estamos haciendo alguna entrevista con un amigo. Con el Seba también. Primer pensamiento, mejor pensamiento. Y, y la verdad que descubrí esto de, de las entrevistas y estar del otro lado y escuchar. Y me da, me da mucha curiosidad y me encanta conectar con la gente, la verdad. El espacio que se abre con, con las entrevistas es, es precioso.
1: Ahí ya lo recomiendo, lo escuché. Cuando me puse en la mira dije, voy a intentar traer a Seba Fernández. Ahí me comentaron que tenías un podcast y arranqué escuchando el de Luciano Superviel. Después seguí por el de Lazarte, que me pareció buenísimo. Y el de Gregorio Pérez, me encantó. Y después escuché el de Coco Conde, que fue el que hizo el puente acá.
0: Ese fue el que, con ese arrancamos, ese fue la prueba, por teléfono con el Coco, charlando un rato, subo buenazo también.
1: Por lo general hago una biografía y después arranco a preguntar, pero hoy voy a cambiar el orden para preguntarte ¿De dónde sale? ¿Por qué quisiste hacer un podcast?
0: Pero por eso, porque empecé con un amigo que le interesaba y, y bueno, estábamos en plena pandemia, cada uno en su casa y dijimos, bueno, de noche llamamos gente y nos conectamos los tres, por lo menos charlamos él y yo, el Seba y yo y, y sumamos a alguien más y nos picó la, la curiosidad esa de, de ver qué pasa, de probar, de hacer algo distinto y, y nos encantó, a él le encantó y a mí también y pasamos bárbaro, le tenemos muy buena onda entre nosotros y la verdad que, que las cosas que generamos, el, el feeling, la conexión que tuvimos con, con cada uno de los invitados o con la mayoría de los invitados fue precioso y nos, dan, nos dieron pila de ganas de, de seguir y de hacerlo cada vez más
1: ¿Y ahora cómo están haciendo? ¿Cuántas emisiones mensuales?
0: No tenemos muy fijo, depende de lo que consigamos, pero intentamos que cada dos semanas tener uno, sí, sí. En realidad nos gustaría tener uno por semana, pero viste que yo la verdad que yo para la, la parte de la organización y eso soy un desastre, entonces es un poco difícil. Le acabo de tener una hija también que tiene dos meses, que también son cosas que, que van complicando un poco. Pero, pero bueno, no, nos gustaría tener uno cada dos semanas, hacer uno está, está muy bien.
1: Ahora sí, paso a la breve biografía. Sebastián Bruno Fernández Miglierina, no sé si lo pronunció bien, es un futbolista uruguayo de 35 años que hoy viste la camiseta del glorioso Liverpool su si llegada al fútbol profesional se da tarde jugaba en la liga universitaria, en el carrasco de tenis, cuando va a probar suerte a Miramar Misiones, en 2004 y casi sin ese roce o aprendizaje que te dan la formativa, llega a primera y debuta en 2017 pasa a Defensor Sporting donde fue campeón uruguayo en, 2018, en 2008 perdón, y jugó tanto Libertadores como Sudamericana, de ahí pasa al famoso Banfield de Falcioni en 2008, ese que tantos hinchas uruguayos tuvo por la dupla que hacía con el Tanque Silve, con quien hacían festejos raros y muy divertidos y lograron en 2009, ser campeones de la apertura En 2010 le llega el pase a Europa Se va al Málaga donde firma por cuatro temporadas En 2013 pasa al Rayo Vallecano Donde tuvo una lesión fea Luego de la cual pegó la Vuelta Uruguay Nacional, club del que siempre fue hincha Sería su nuevo equipo donde estuvo seis años Ganó no sé cuántos títulos Fueron muchos, no sé si 11 o por ahí Hasta que en 2021 terminó su contrato Jugó unos partidos en Carrasco en tenis, Y ahora está en Liverpool Jugador de selección uruguaya, parte del proceso de Tavares con participación, por ejemplo, en el famoso Mundial de Sudáfrica 2010. Junto a otros futbolistas escribió un libro que ya tiene varias ediciones, llamado Pelota de Papel, y hoy hace el podcast que estuvimos charlando. Casado con Valentina, padre de Lautaro, Alejo, Clementina, Timoteo y Filipa. Recientemente. Recientemente, como dijiste, 300 meses. Creo que por ahí está todo lo que necesitan saber para arrancar.
0: Y sí, es una parte ahí de de lo que fue la, la carrera de fútbol y, y la carrera paralela, que es el, el matrimonio y la familia, que, que, bueno, que viene, viene genial, por suerte.
1: Últimamente se ha hablado más de este tema, pero me encantaría que cuentes un poco más qué hay detrás de esa sonrisa que tanto te ha caracterizado y que últimamente siempre se dice, Sebastián Fernández siempre está alegre, siempre sonríe. ¿De dónde viene o por qué está siempre esa sonrisa?
0: No sé, no, no, no tengo no tengo un porqué, una explicación Sí que, que es lo que me surge cuando cuando me encuentro con gente que, que quiero Cuando me siento cómodo Y, y bueno, es, es lo, lo que me sale natural y, y durante un tiempo te digo también que lo tuve que intentar controlar Porque en muchos lugares no gustaba, pero pero es como soy Entonces no es que venga a algún lado, no es que lo fuerce, no es que lo busque Es que, que está ahí cada vez que, que veo, comparto con alguien que, que me siento bien
1: o sea que la sonrisa, o sea, la alegría también te trajo algún problema.
0: Y sí, sí, porque claro, en lugares donde ponen bueno, el fútbol que tiene que haber mucha seriedad, tenemos que competir, acabamos de perder, ¿por qué te estás riendo si acabamos de perder? No puede ser. Entonces, toda esa parte de, de que igual me importaba haber ganado, perdido, sí, que, que lo hago con el alma, pero, pero claro, antes de que si no me conoces no sabes cómo enfrento las cosas, también me puede generar problemas y en realidad me generó. ¿Sos feliz? Sí, creo que sí. Es un, es un camino también, ¿no? Ser feliz, pero, pero estoy contento con donde estoy, el, el lugar, mi casa, me siento bien. Entonces creo que eso es estar bastante de cerca, ser feliz.
1: ¿Cómo llevas hoy la vida a tus 35 años?
0: 36.
1: 36.
0: Muy, muy bien, muy bien. Me siento, como te digo, me siento cómodo, me siento bien, estoy a gusto. Y, y me siento tranquilo con, mirando para adelante, para lo que viene. ¿viste? que Estoy preparado para lo que viene, que en cualquier momento me toca dejar de jugar, voy a tener que, que ponerle un cierre a, a mi carrera y, y hoy, que no me había pasado antes, hoy me siento firme para, para estar bien en, en lo que me toca hacer.
1: Se da un cambio raro, después quiero hablar un poco más, pero Liverpool, encontraste con un Liverpool raro, que viene haciendo las cosas muy bien, pero es un Liverpool, me imagino que debe ser especial para vos, llegar a un cuadro nuevo del cual no tenías conocimiento interno y que funciona también bien lo que estaban haciendo y vos es como simplemente tranquilo, vengo, me sumo, soy parte de este sistema que ya está funcionando.
0: Claro, eso fue lo que, lo que les dije cuando llegué. Bueno, vas a aportar muchas cosas. Me dicen, no, por lo menos espero no molestar y acompañar a lo que va. Y después si puedo aportar algo mejor, pero, pero primero el objetivo era no, no frenar ese, ese momento, ese, ese ímpetu que, que viene con Liverpool, ese camino que están recorriendo, que, que estamos ahora, que me subí al tren, que está, que está buenísimo, la verdad. Es un lugar que, que se trabaja muy bien, los pibes están contentos, todos los funcionarios que están en el club, se respira un aire de, de comodidad, ¿viste? de gente que está a gusto y, y eso se agradece, cuando llegas a un lugar que la gente está cómoda se, se siente el aire ¿viste? Y, hay, y hay una energía muy linda en el lugar
1: Pasaste, creo, de todos los flashes que tenías en Nacional, los flashes que te apuntaban que el papelito esto, que el papelito lo otro, el papelito lo otro pasas a un cuadro en el que, por ejemplo, tenés al Colorado Ramírez que es como que él es el foco de atención. Vos dámela, o está el Toffi Figueroa también, pero te quiero decir, sí. ¿debe ser raro también decir
0: qué paz? Es un alivio grande. Hoy justo hablaba con, con los chiquitines les contaba que, que el no tener esa presión todo el día, porque cuando estás en Nacional tenés presión cuando vas al súper, cuando vas al almacén. Hay una manera de comportarse y de estar que tenés que estar a la altura. Y, y ahora no, no la tengo para nada. Entonces eso es, es un alivio grande. Es una mochila que que dejas de tener y, y se, se alivia el peso, pero, pero claro, es una mochila que llevas con gusto cuando estás en Nacional, que querés llevar y que, que bueno, que, que es amante de la competencia y de, de ganar, le gusta estar ahí, asumir la responsabilidad y después cuando te vas decís bueno, ta, esto se fue, no todo es malo, estoy un poco más liviano claro. también por ese lado se agradece.
1: Debe ser, debe ser la más difícil el... Como si vos, que la presión te persiga, si bien es parte de... Te persiga todo el tiempo. Que no puedas poner una pausa y decir, mira, por un dos días voy a ser Rodrigo... Sí,
0: sí, esa Nada. parte. Sí, aparte porque le decía justo, vos vas al súper y no puedes comprar cualquier cosa.
1: No <risa> puedo comprarte un claro, casillero de birra, no Claro, Puedes. y
0: podés, pero sabés que lo van a decir mañana, sabés claro. que se vas a estar comentando. Entonces, capaz que no vas vos y mandás un amigo. <risa> no es que tampoco si la querés tomar, lo vas a hacer. Sí, claro.
1: Pero. Tienes como que cuidarte. Tenés todo. que
0: cuidar la imagen mucho. Y, y bueno. Y, y no tener que estar cuidándola tanto y ser un poco más vos, también está. Es, es más fácil, más llevadero.
1: Si mal lo tengo entendido, ese apodo que mencioné, que me parece muy ingenioso. No te gustaba, no sé ahora, pero eso de papelito. No, ahora sí.
0: Claro, lo que pasa es que fue, fue en un partido, creo que fue con la NUS, que el entrenador se empezó a burlar porque me hicieron un par de fau y no, no lo cobraron y dices, pero este es un papelito. Entonces se empezó a joder ahí, a bromar con eso, que este es un papelito, que cómo estás papelito. Y claro, entonces primero era una burla, era irónico. Y, y bueno, entonces al principio, que no me estaba yendo bien, aparte tampoco el primer semestre que llegaba, en fin, me molestaba, viste. Pero, pero bueno, después me fui acomodando, fue que más cariñoso, la gente empezó a gustar igual, no era papelito porque era un desastre, porque no servía, sino que ta, era papelito y chao, y está bueno. Y me fui acomodando y ahora lo llevo con gusto.
1: Que además ese ese apodo, que debe de ser raro que te lo ponen en el fútbol, o sea, vos, uno claro. está acostumbrado al apodo de chico, seba o capaz que tenés otro por familia y de claro. repente de un día para otro... Sí papelito Me imagino para claro. tus amigos, tu
0: familia, claro. siéntate en eh, no joda. Nada, claro, joderme siempre y además ellos lo usan cuando hablan con los demás, no cuando hablan conmigo. Claro. Cuando hablo con mi familia, con mis amigos, soy, soy el Seba, siempre. Me pueden decir cualquier barbaridad también, ¿no? Pero pero no, no. eso también lo, lo dije en muchas entrevistas. No es, una, no es un apodo con el que me sienta eh, identificado porque no, no es lo que me dicen en mi casa. Pero, claro. pero bueno, después de un tiempo sí, me siento reconte identificado, chao.
1: Hoy en día sos el papelito Fernández.
0: Y sí, sí, para, en, en los distintos ambientes, Exacto. pero sí, a nivel popular, cuando mismo mi familia habla con otra gente, dice el papelito. Me
1: imagino tus padres diciendo el papelito, <risa> de esa es no,
0: o los demás le dicen, él papá de papelito.
1: ¿eh? Sí. Ahora <risa> que te veo sonreír de nuevo, pregunto, ¿tus padres también tienen eso o es algo más tuyo de tus hermanos capaz?
0: No, mi mamá es muy, muy simpática, sí o sea que viene de algún lado viene también sí 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 mi me viejo menos <risa> pero pero mi vieja sí es muy simática
1: sos un futbolista distinto no seguís ese prototipo del futbolista actual vamos a hablar de moda de peinados tatuajes redes sociales
0: hasta mal Está muy mal mi pelo. Eh, hoy. No, no, pero no tiene el peinado <risa> típico. Tengo un día difícil. Un día difícil.
1: Eh, podríamos decir que sí, que vino más <risa> bravo que, que otra vez se <risa> lo he visto. ¿Te costó mantenerte al margen de ese prototipo? O como sos de una generación un poquito anterior, fue como que ni idea, yo sigo.
0: No, fue siempre, siempre. Depende del lugar donde estás y en momentos me costó más porque, como te dije, hay momentos en que los buscas estar más a la altura de lo que se exige. viste Lo que se pide que... Este de una manera, entonces lo, lo hacía, pero después se me fue yendo y cada vez me empecé a sentir más cómodo con cómo soy y me fui descomprimiendo un poco con, con la ropa, así que ponerle en los distintos clubes, ¿no? en defensor, en, Miramar, en Defensor podía hacer lo que quisiera. Después cuando me fui a Banfield, jodían bastante con la ropa los porteños, entonces, quieras era su nombre? Tenía que poner, poner un jean, un... ...unos all y una remera blanca... ...ya no me decía nadie nada... ...entonces me tenía que ir acomodando según donde estaba... ...también en Málaga... ...en Nacional cuando volví... ...también sentí que tenía que estar a la altura de Nacional... ...y ser como un jugador que viene... ...entonces tenés que mostrar... siento ...y después se me pasó... ...después me fui aflojando a poco... ...y dije, no tengo que ser lo que yo puedo hacer ...lo que yo quiero y estar cómodo... ...entonces ahora ya estoy en eso hace un tiempo... ...pero es un proceso, ¿no?
1: Salgo porque sos el papelito Fernández como decíamos... ...si alguien te cruza por la calle... No va a decir como pasa con otros, este tiene que ser futbolista.
0: Claro, claro. No, porque, pero son, son como te digo, antes sí, cuando era más chico, sí, capaz te das cuenta. o En la época que estabas en la cuarta que andas con el bolso, todos los que andan con un bolso, que decías sí, este es jugador. Claro. ¿no? Pero claro, también puse caravana en una época. Depende de los momentos. Ahora estoy, estoy más cómodo con lo que soy.
1: Por si con tu inicio de carrera no bastara para ser medio de película, porque todos los que jugamos en Liga Universitaria soñamos, y me acuerdo que con mis amigos lo comentábamos, ¿cómo está para que te pase la del papelito? Que Obviamente estoy seguro que la historia real, que quiero que la cuentes, no fue tan así, pero con mis amigos fantaseábamos con decir ¿cómo está para que te pase la del papelito? Que hoy haya alguien acá afuera que justo esté en algún club y te diga vení, flaco, vení no, a probarte.
0: No, pero fui yo, fui yo a probarme. ¿Fuiste vos? Sí, sí, fui yo a probarme.
1: Pero sí se dio a, a efectos mito, que siempre pasa. Claro. Te fuiste de la, la fui Liga Fútbol Profesional.
0: No, fue eso. Me fui de la Liga de Fútbol Profesional, pero fui yo a buscarlo, porque justo me habían convocado una selección de la Liga de esas que habían, y me dejaron afuera. Y me quedé con cosas, y mi hermano, el Agustín, mi hermano mayor, eh, era el que me jodía. Mi hermano más chico, si es fanático del fútbol, era como me seguía siempre para y los partidos, nos apoyábamos, veíamos partidos, pero el que me rompió las bolas para que empezara a jugar, que probara, que tenía que probar, fue mi hermano Elagus. Y tás, me empezó a picar ese bichito. Yo quería competir más, siempre. Tengo ¿Ahí la, tenías la, que dar? Tenía 17 y 18 por ahí. Tenía esa vena muy competitiva. Y, y bueno, empecé y me dice, sabes dónde me fui a probar, me fui a probar a Peñarol. La cuarta que me consiguió el profe Chakijan. Y, y bueno, y fui, estuve probando un tiempo y me dijeron: En un tiempo te vamos a fichar. Y ahí me, Como que. Eh, no, ya me empecé, me, me fui para atrás, claro. ¿viste? Y, y bueno, y después salí ahí y me fui a Miramar. Y ahí ta, llegué y enseguida me, me ficharon. Y, y bueno, y ahí arrancó el fútbol, pero fui yo a buscarla, no fue que me vino a buscar nadie. Y, y, ta. y después es un camino es divino, porque es maravilloso es lo que más me gusta hacer en la vida pero tiene, tiene sus cosas duras Tenés que, hay un carácter ahí que se forja que tiene que estar porque, porque es, es duro los sub, hay mucho sub y baja y no estamos preparados para que la cosa cambie tanto y de ser muy bueno a no servir para nada y, claro, y realmente lo sentís que no servís para nada entonces en esos momentos te cuesta ir a entrenar te cuesta levantarte y hay que tener mucho, mucho carácter para seguir cuando te pasa eso.
1: Y además se te da jugar en el cuadro del que sos hincha. Y no solo jugar, no solo llegar, sino que haces goles, salir campeón, sos querido.
0: Fue maravilloso, fue maravilloso. Le contás si es, hay muchas partes de película que aparecen, me parecen joda y yo cuando estoy mal de repente, estoy más o menos, de repente, digo, me siguen pagando por jugar al fútbol, es joda. ¿Cómo, ¿Cómo voy a estar de ganado o caliente porque no juega? Me estás pagando para ir a jugar a fútbol. Entonces. Tocaría gratis claro, o peor. Lo que eso, pagaría por hacer. Por eso. Vamos a partir de la base de que está todo bien. Entonces, esos son recordatorios que te tenés que hacer dos por tres porque, pues claro, el día a día te, nos pasa a todos. Te vas ganando y te vas entreverando y esto es malo y este me sacó y este yo me merezco lo otro. Entonces, está. Hay tiempos en que hay momentos en que bajas y te, te ayuda, pero, pero sí que. Es un regalo. Vivir de tu pasión es un, es un regalo de la vida siempre.
1: Tu carrera es un poco de película. Y escuchando un podcast de lo que hicieron ustedes, me acuerdo que Gregorio Pérez habla del factor suerte. Él dice, yo tuve compañeros que eran mejores que yo, más contantes que yo, todos mejores que yo, pero llegué yo. Sí. ¿Crees que la suerte tuvo algo que ver?
0: Sí. sí yo Igual ahora me estoy yendo cada vez más grande, un poco menos a la suerte porque... Porque la suerte es un día y esto del fútbol es absolutamente todos los días, uno tras otro. Dejé de creer en las, en las grandes oportunidades, los grandes fracasos mismo, porque está bien. Hoy tuviste mucha suerte un día, pero el domingo que viene tenés que tener mucha suerte o mucha mala suerte o va a pasar otra cosa, al otro día tenés que defender el puesto en el entrenamiento, al otro día tenés que volver a jugar y es una, es una carrera que es como un hamster, no terminas nunca. Y nunca es que decís, sí, llegué, soy campeón. Sí, llegaste, ¿y ahora qué hacemos? Un dale, día. Dale, sí. ¿vamos a jugar? Dale, ¿vamos a entrenar? Vamos. Entonces, eh, la suerte tiene que estar siempre. Porque pegan el palo y se va para afuera. Porque, ¿te acordás? Me acordé ahora de la de Casillas, que le pegan la punta de pie a la de Robben, final de 2010. Ahí tenés que tener suerte, claro que sí. Pero para ponerte en ese lugar donde te cayó la suerte, son millones de horas de laburo millones de horas de meterle pata entonces después sí, a veces que le empujas en la línea y era una pavada, lo podría haber hecho cualquiera claro, pero vos tenés todas las horas que se necesitan para estar ahí
1: y además el fútbol tiene una obviedad, voy a decir, que jugás contra otro que está en el mismo plan que vos. Por ejemplo, ese esa jugada, Robén, hoy claro. te debes decir qué mala suerte que tuve. Y estoy seguro que hizo un trabajo igual o mejor que el de Casillas. Claro. Y, y le, la balanza fue por para el otro.
0: Y al año siguiente, en la final, tiró un, yo que se hizo un gol en la Champions y se lo campeón él. Y el otro le pegó en el palo y se lo fue para adentro. Y, a él, y otra vez le pegó en el palo y se fue para afuera. Es así. Pero claro, la suerte la forjás vos, no, no hay chance. Sí que va a caer, pero si vos seguís insistiendo, además siempre tiene que haber ganador y perdedor, ¿no? Estamos, estamos en una sociedad muy metida, enfocada solo en el ganar, pero se necesita que uno pierda para que uno gane. Si
1: sí, no es imposible. <risa> algo dijiste de Nacional, pero quiero hacer algunas preguntas más puntuales. Más que nada porque si no mis amigos de Nacional me van a caer con las dos patas. Pero me gustaría saber si, algo estás recién, ¿sos consciente de todo lo que viviste en Nacional? O es como que tenés que parar en algún momento y decir, pues fueron seis años en los cuales te pasó de todo en Nacional. Pero me imagino que debe ser también. Capaz que a veces como que te olvidás, te distraes, y de repente viene alguien, o ves el cariño de alguien en la calle, y decís. Pa, claro, está bien. Me quieren, o sea, soy ídolo, capaz que es una palabra que sí, te gusta o no. Fuerte, no. Por eso, pero digo, sos un jugador muy respetado en Nacional.
0: Sí, sí, eso es un orgullo muy grande. Y. Y claro, cuando. Cuando pasan cosas fuertes así, como, como me pasaron ahora que me fui de Nacional con todo un entrevero, sentir que todavía la gente está, está contigo por cómo, cómo hiciste las cosas. ¿viste? Es algo que se forja, como decimos, en seis años, no en un día, en una manera de hacer las cosas. No es un golpe de suerte. Es mucho tiempo haciendo las cosas de una determinada manera que, que al final le cae a la gente. Le cae a la ficha, se siente y la verdad que está bueno que, que te reconozcan lo que haces de esa manera y que te respeten más allá de... De ganaste, perdiste, como me pasó en la última con Dawson, que me tapó en la pelota de 3 a 3 en la hora. Y otras veces me tocó hacerlo. <ríe> y, es, y es Otra vez se
1: te comiste una patada de Guillermo Rodríguez. Claro,
0: Rodríe? por eso. Entonces son cosas... Que, eh, no es un día que forja la suerte o la deja de forjar, son muchos. Entonces es, es lindo dejar dejar una huella en un cluto grande, está a mí... Me, me, claro, me sigue sorprendiendo, pero pero bueno, el primer día te digo como te digo esto, te digo, no busqué forjarlo fui día a día disfrutándolo feliz de lo que me tocaba estar y te puedo decir que hoy que después de que me fui de nacional que disfruté cada día que estuve ahí en algunos momentos por supuesto me entreveré, pero, pero durante mucho tiempo intenté conscientemente decirme, mira dónde estoy? disfrutarlo eh, mis chiquirines iban mucho a entrenar conmigo, lo pudieron disfrutar, pudieron entrar a la cancha en partidos divinos, así que ...me llevo cosas maravillosas... ...muchísimos amigos como varios que pasaron por acá... ...así que fue fue ganancia por, por todos lados.
1: Y además... ...tu llegada nacional es un caso... Eh, ...de los que no pasan tanto... ...que es que desde que arrancás... ...de que arrancás a hacerte famoso... ...como se dice en el periodismo... ...ya se sabía que vos tenías una relación con Nacional... ...que eras hincha Nacional... ...pero pasan años para que se dé tu llegada... ...entonces es como que desde que vas a Banfield por ejemplo... ...que sí, ahí arrancan... Sí, sí. ...este de Nacional, este de Nacional... ...vas a Europa, Selección... Y un día se da, después de mucho revuelo, bueno, Tassi, sí, el papelito, firma nacional. Me imagino que todo eso es como una presión de decir, ah, ahora tengo que, o sea, tengo que hacer algo por esto.
0: Sí, hubo esa, esa presión que se siente por fuera nacional, la sentí, y me costó mucho el primer año, mucho el hecho de, mis mi familias son fanáticos nacional, entonces el hecho de tener la presión en mi casa me, me costó bastante, en cada grupo de amigos, en, en todo. Me, me costó me costó ese cambio porque claro yo siempre estuve en equipos que que son no son neutrales para la gente el defensor está algunos le tienen no lo quiere porque, pero no es que no le no importa nada no es porque nacional de peñarol no es que la mitad acá la mitad de la gente que me conoce cómo andaba si soy de peñarol mirá que soy de peñarol como que no me pueden saludar claro. de verdad abiertamente te quiero no te lo a te banco pero no está bien pero yo tengo otra cosa entonces esa parte fue fue bastante, fue bastante difícil acomodarme y acostumbrarme a eso. Como amigos que me dijeran, quiero que te, que te rompa una pata cuando entras a la cancha. Y dije, ¿cómo? No sé si son mi amigo. ¿Y qué querés? No, la verdad te lo quiero decir, te voy a decir la verdad. Pero esa parte de tener la presión tan cercana, ¿viste? Que influya tanto, me, me costó. Pero bueno, después me, me acomodé y lo, lo supe sobrellevar.
1: ¿Y tu familia tuvo que hacer alguna transformación? O sea, ¿les pediste y, vos bueno, capaz? Había o... que
0: preguntarle a ellos, pero no, yo no les pedí nada, me intenté aguantar, así que si intentan aguantar un poco, a veces sabes que se están aguantando, que decirte que fuiste un desastre, pero que tal, te cuidan un poco, no te lo dicen, pero igual vos lo sabés, claro. cuando fuiste un los desastre sabés. lo sabés también, pero, pero bueno, esa parte, fuera de la familia lo que te digo, que Siempre me acuerdo porque eso es increíble. Vas al, al almacén en la carnicería y está un señor que viene dice ¿Y qué te pasa? <ríe> ¿Cómo que me pasa? Nada, sí, estoy comprando veces. carne. Antes eras impresionante. Jugabas y ahora... ¿Qué te pasa? Horrible. Yo qué sé qué me pasa, Flaco. Si supiera lo había corregido. Aparte, con buena onda, te quieren ayudar. Claro. Te quieren. No te están puteando. Pero es peor todavía, te están pateando en el piso. Que eso es gravísimo, es porque me imagino
1: que vos internamente con tu familia podés charlarlo de una manera más normal, pero te descoloca uno que te cruzaste, un amigo que no veías claro. hace tiempo, y ahí te tira. O, por ejemplo, eso pasa con las redes sociales, que estás tranquilo y de repente entras y dices vos, oh, qué sí. perro que soy yo. Yo no digo,
0: tengo pa... redes sociales, sino. No, no miro los, los comentarios. Miro las noticias dentro de los portales, pero no miro los, los comentarios porque la verdad me afectan. Me, claro, que, pero eso que, te, eso que te pasó en el súper es, claro. es
1: muy parecido a lo que pasa en redes sociales. Claro. Que vos decís, ¿Por qué te me acercaste y me decís algo claro. que claramente me, me, me lastima?
0: No, no, pero viste, como... Quiero decir algo que no sea feo, pero te deja... Claro, si yo supiera la razón de lo que me pasa, que, me trae, que no estoy andando bien, ya lo hubiese corregido y era, era Messi. Pero no, algo lo que puedo con, con mi entrevero personal.
1: <risa> ¿Y cuánta gente de ese estilo te ha dado consejos? de esa que Viste que tienen todos tienen la posta
0: Ah, bueno, sí, eso siempre, siempre está en muchos consejos, pero... Hay que tener que hacer sonreír y seguir. Sí, claro, claro. Empezar a abrirte un poco. el primer tiempo me costaba un poco también otra cosa que tenés que acostumbrarte es que la gente te mira o salude y, y en una época como que me quería esconder, viste y cerrar en un caparazoncito y que no me vieran, y después en un momento dije, es más fácil que estoy acá, me abro sí acá estoy buena, entonces cuando llego a los lugares saludo, y ya me siento más cómodo y ya se siente más cómodo el otro claro. que te está mirando como de reojo pero no te saluda, rompes vos el claro, entonces, buenas ah, buena. y ahí ya se abren un poco las situaciones se influye un poco más y es, y es más fácil. Antes entraba capucha que, y nada. Claro, y o, o, viste, te mira, pero está, yo miro para el otro lado y, y me cubro. Entonces, desde que dije, está, no, vamos arriba, es más fácil acá todo. Sí, buenas. Y, y fue, fue un alivio también empezar a, a manejarme así.
1: Hay una imagen que tengo grabada, muy pintoresca para vos, para mí no, porque fue en Jardines. <risa> Además estaba en la tribuna y siempre voy contra ese lado. Esa es
0: la venganza del campeonato uruguayo sí. que nos no. sí. ganar fue lo que quise hacer porque me había dolido mal ahora que lo pero, pienso y, y lo, porque lo hice, fue el otro alambrado fue el otro alambrado y además fue un clausura una apertura no fue sí, sí, campeonato pero el campeonato uruguayo el código poco, es el mismo pero fue ahí y además te digo más yo me subo al alambrado me pongo así y, y claro me pongo a agitar y cuando miro me imaginé que estaban todos conmigo de arriba y estaban todos abajo de claro. de por eso que yo de la tribuna me reía porque decía
1: ¿Estás solo este loquito en ahí. En
0: imaginación habíamos subido todos. Pero no. <risa> no era Diego Perrone. No solo porque era manilla, claro.
1: <risa> Pero los
0: de Anubio subieron todos ese día.
1: Sí. No, ese día. <risa> pero no me había puesto a pensar que es, es, fue espejo, o sea, fue en el sí, otro sí. arco.
0: Bueno, está. No, no, no me acuerdo de los arcos. Sí, fue ahora que me decís sí, sí, pero, pero sí, fue, fue por ahí. Y esa imagen, <risa>
1: además, muchos hinchas de Nacional la tienen, que lo he hablado, grabada por el hecho de decir, eso es el papelito. O sea, el loquito que está arriba del ah, tejido, feliz, cantando canciones de Nacional, ah, festejando un campeonato. Te, ¿Vos crees que esa imagen te define también?
0: No, yo, eso fue... eso fue, Lo que me pasó en el fútbol fue que muchas de las cosas que yo miraba la tele y que soñaba hacer, las pude hacer. Entonces, de las pocas cosas que me faltaban, era colgarme la anambrada en un gol.
1: Me hago el equito.
0: ¿eh? <risa> y, 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 y ahí ese, ese día lo hice, porque antes se podía, antes se sacaban sí. amarilla, pero desde que empecé a jugar, poco más de decirme bueno, ese día ameritaba hacerlo.
1: <risa> Tengo un dato más para cerrar un poco la parte de Nacional. ¿Cómo se conocen tus padres?
0: Ah, eso es increíble. Eso, por eso terminó jugando en Nacional y todo, esa es la vida que está el destino. Eh, mis viejos se conocen porque mi papá siguió al Nacional en toda la Copa América del 80, habrá sido. ¿Que terminó Nacional saliendo campeón América? Sí, la del 80. Ah, no, si me preguntas a mí no tengo idea. La del 80. La del 80, mi viejo la siguió toda, fue a, a todos los países donde jugaron. Creo que esto fue en Paraguay y sí, un vuelo no sale por la tormenta. Y mi viejo había viajado. Mi vieja era Zafata y mi viejo había bajado con el hermano de la otra Zafata. Entonces ahí se, se conocieron, se vieron, mi vieja no le dio bola ahí, pero, pero bueno, ya quedaron y empezó a perseguir al hermano para que juntaran. Y, y a partir de ahí vino la familia Fernández nació Fernández Millerina y ahora hay un montón de nietos hay un montón de cosas que se sigue sigue creciendo la familia pero claro con Nacional como, claro. como punto de unión Nacional ahí. fue emotivo neurálgico Centro neurálgico fue fue Nacional claro
1: qué, qué increíble me pongo el bar de tu padre pensar que por aquella ida a ver a Nacional iba a conocer a la increíble. que sería la madre de un jugador ah, que termina triunfando en la impensado, imposible
0: pensado pensado la verdad que son las cosas de del destino, ¿no? de la vida que tiene que pasar. Fui con, fui con mi viejo a firmar el Nacional, eso estuvo divino también. Con mi hermano también, con uno de mis hermanos. ¿Con
1: el chico o con el grande? Con el chico. De haber sido <risa> todo un momento.
0: ¿Tu familia no? Andamos siempre juntos, igual. Siempre estamos todos por ahí. Pero pero sí, el momento del viejo que fue ahí yo no entendía porque ahora, claro, tenía los hijos chicos, pero ahora ya me lo imagino y, y tiene que haber sido algo bastante emocionante. Sí.
1: Ahora sí, te cambié un poco de Nacional. Estuviste revisando los libros que tengo arriba en la estantería. ¿Qué tan importante es la lectura en tu vida?
0: No sé qué tan importante, sí que, que me encanta, que, que dedico bastante tiempo del día, digo, bastante tiempo del que tengo, tengo cinco hijos, así que más. Te iba a decir qué un, tiempo es. Mucho tranquilo, pero, pero sí que, que a la noche, de tarde, entre horas, que agarro un libro por ahí, tengo muchos libros tirados y voy bichando, pero, pero sí es un rato que... que que me gusta, que me, que me hace bien y que, que hice siempre desde muy chico que fui de leer y lo hago, lo hago siempre. Antes, la verdad, por momentos me dio vergüenza hasta que me lo escondía un poco, pero como todo, ¿viste? cuando te vas haciendo más grande, te vas sintiendo más seguro. Y, y bueno, ahora sí es, es bastante importante porque, porque le dedico mucho tiempo, el que tengo libre, el que puedo elegir en qué hacer fuera de de familia y amigos es eh, leer me gusta mucho
1: viene de familia o lo adquiriste sí de... no
0: viene de familia mi vieja mi vieja leía mucho su abuela mi abuela los, por el lado de mi mamá viene viene mucho mi, mi casa siempre estuvo repleta de libros y, y siempre se habló mucho de con mi vieja no con ella de, de leer de libros de, de literatura mi vieja estudio historia también entonces siempre hubo Muchos muchos libros y, y, y un poco de, de, de tiempo pensando en los libros, ¿no? de, de reflexión sobre los libros.
1: ¿Hay algún tipo de libro que te guste más? ¿O alguno que digas por lo general leo sobre.?
0: En general leía narrativa, ¿viste? Pero de todas partes, de, de todo, de, yo qué sé, de todo tipo de, de literatura, de, de narrativa en general, de novelas. Pero, pero claro, en el último tiempo empecé a leer mucho, mucho cosas, mucha literatura de, de fútbol, de entrenadores, de, de historias de liderazgo y medio de psicología de, del entrenamiento por ahí. Y bueno, y con lo demás sigo, ¿no? También me pasé ahora, me gustan bastante las, las autobiografías y la verdad es que te puedo sacar cualquier cosa, claro. te puedo leer cualquier cosa.
1: ¿Y en tu casa hay un espacio, biblioteca?
0: Sí, 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 tengo, tengo, tengo una biblioteca. Inde y ahora hicimos otra nueva porque ya estaba un poco desbordado y hace, hace poquito hice una librería una biblioteca en el, en el cuarto que, que quedó preciosa la verdad, hace una semana Así Hay que, muchas teorías sobre el... los
1: libros, pero hay quienes dicen que una vez que leíste un libro tendrías que regalarlo o dárselo a alguien que querés que lo lea también, el tema del no ser posesivo con un libro ¿Vos me, me, cuesta.
0: Es... me cuesta pero, pero sí que, que comparto libros y me gusta mucho regalar libros, no los míos Claro. Pero sí los presto, que al final termina siendo lo mismo porque no te lo devuelven. Eh, pero... Claro. pero, pero sí, sí, comparto, comparto. Bueno, hoy, ahora, antes de venir acá, regalé un libro. ¿Cuál? Eh, el juego interior del tenis, de Tim Galloway o Galloway, no sé el nombre. Que, que para los que hacemos deporte, eh, está, está muy, muy bueno. Muy, muy bueno. La verdad te, te aclara un poquito ahí lo que lo que vas sintiendo mientras vas compitiendo que nunca me ha pasado con un libro. No, digo, este libro, si me hubiese, me hubiese leído con 17, 18, me hubiese ayudado un montón en mi carrera. Pero así bueno, que no, repetilo no, así se lo, si el alguien el está juego escuchando. Interior del tenis. El ahí está.
1: Que... Le recomiendo. Sí. Librería Fútbol tiene también muchos libros de este estilo, así que pueden ir por ahí. ¿Tenés algún libro, además de este que dijiste recién, que recomiendes siempre? Yo te diría el secreto, pero me imagino que alguien que lee mucho me daría un cachote en la espalda.
0: Eh, hay autores que recomiendo un montón me gustan que, que tengo de cabecera de Bolaño me fascina Amsung, que es un noruego también me gusta mucho me acuerdo porque lo regalé hace poco Tabuki hay un libro que regalo siempre 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 se llama Sostiene Pereira que no sé por qué me, me parece que para la gente que no lee demasiado es como muy ágil y se... entonces cuando regalo un libro en general regalo pensando en, en la otra persona qué le puede gustar ¿Qué, por dónde puede ir y y bueno, eso es lo que intento recomendar. No lo que me fascina a mí, sino lo que veo que le puede gustar al otro.
1: Hace poco, ahora volvió un poquito al fútbol, luego de tu pasaje por Nacional y antes entrar al arco en Liverpool, volviste a jugar al Carrasco Long Tennis, en Liga Universitaria. ¿Fue más por desquitar el vicio por jugar con tu hermano, o por el hecho de decir, ni idea, hoy voy a jugar acá y mañana
0: Y bueno, un poco un cruce de todo que que sí, que yo que me encanta jugar al fútbol, entonces quería seguir jugando, también fue un poco por entrenar, por estar entrenado, y, y también un poco por, por jugar con mi hermano, que tenía muchas ganas de jugar con él, que no nos habíamos cruzado nunca, él también jugó profesional un tiempo, ahora ¿sabes? está estudiando psicología, hace es el curso de técnico, también está muy relacionado al fútbol. Yo jugué con tu hermano, ahora bueno, que me acuerdo, Leo, con fútbol 7. Con, con todo el mundo del fútbol, porque no para, no para de jugar en todas partes y bueno también fue un poco de, de volver a, a, a sentir esas cosas de, del inicio viste de por qué estoy jugando al fútbol de volver a recordar un poco todo me hizo me hizo muy bien por todos lados y, y bueno no fue ahora te estoy diciendo todas esas razones pero, pero fue por un impulso fue por ir y, y competir ir a jugar un rato como dice no sé casi todas mis cosas en la vida yo soy, soy bastante impulsivo no es que después le encuentro las razones pero primero lo hago por, porque lo siento y fue fue un poco así
1: y cuando sos impulsivo y después pensás lo que hiciste, ¿te arrepentís o soy lo que dicen lo hice y punto?
0: Y Bueno, depend no, no depende de este cómo salió, claro. Pero pero no sé, en general intento hacer las cosas que, que las siento que, que tienen que ir. ¿Por dónde tengo que ir? Por ahí, vamos. Y me llega después el razonamiento un poco más tarde a mí que, que el impulso. En general el impulso ese me lleva más o menos por donde quiero estar. Pero, pero sí, soy, soy más, más impulsivo que racional para tomar las decisiones, creo que... Y bueno, y después, malas decisiones que he tomado, después del tiempo me doy cuenta que, que el cuerpo me estaba diciendo que no, que, que esa sensación de que tengo que ir por ahí no la tenía. Entonces, claro, la forzaste más. Cada vez más estoy yendo por ahí, no por el lado de las razones.
1: ¿Y cómo te fue? Porque es, me acuerdo que hasta fueron medios a cubrir esos partidos. ¿Cuántos partidos fueron que jugaste? Uno solo,
0: porque vino la volvieron a, el, el a cerrar de otra vez el deporte Se jugó un solo, este año en la liga jugó un solo partido
1: pero hiciste dos goles
0: y fue ese sí. y marchamos 3 a 2 Ya, ¿viste? <risa> <risa> íbamos ganando 2 a 0 y marchamos 3 a 2 ¿y
1: cómo fue para, para los rivales? ¿llegaste a tener algún tipo de intercambio? Y, porque yo siendo zaguero de la universitaria sí, te hubiese sí. vuelto no, loco
0: no, no, no intercambio no bueno Bien, bien. Sí que después lo gritaban y es para vos, papelito. Y... ¿Sí? <risa> claro, claro. Se acordaban. Era algo especial también para ellos. Pero pero estuvo buenísimo. Me trataron notable.
1: Pero bueno, me ganaron también. Es verdad. Me dicen, cercanos a vos, que no sabés jugar para chiviar. Que tenés como un problema con el... el... La Liga Universitaria no cuenta como jugar para chiviar. Ah, Digo, en fútbol, por ejemplo, en La Floresta, que es donde viene la información, sí. que tenés un temita que es que sea el fútbol que sea que se juegue, arrancás tranquilo intentás jugar tranquilo sí, y claro, a los cinco sí, minutos no
0: me siento muy incómodo no, lo estoy forzando demasiado digo no sí voy a jugar para, para acompañar y, y en un momento digo no no me estoy sintiendo bien no lo estoy haciendo voy a acompañar pero voy a acompañar con todo jugando lo mejor porque si no me siento me siento tan raro es como los partidos estos que jugamos a veces amistosos de exhibición no lo sé jugar, te sentís tan raro parece que nunca has jugado va más lento, no la puedes tocar, no puedo encarar no puedo patear, no puedo marcar no, no, cuando yo estoy jugando, estoy jugando claro. no estoy ahí porque lo sufro, lo sufro ¿y te ha
1: pasado de tener alguna, en eso me imagino en algún verano en la floresta, alguna lesión? no,
0: fuera de planes no, no, por suerte no y he hecho de todo, fuera de de, del fútbol, de, de lo que se me gusta hacer surf. ¿no? Sí, tengo mis que niños, el skate también. Claro, a mi mis hijos hacen skate, entonces también me subo al skate con ellos y, y no, no. Por suerte, no he tenido ninguna. En algún momento tendré alguna, es lógico. Todo lo que hagas mucho te vas a lesionar, pero, pero no, por suerte no.
1: Tengo algunos puntitos que, esto siempre lo pregunto genérico, pero hoy dije no, voy a preguntar uno por uno. Ser jugador de fútbol tiene muchas cosas, como hablamos, positivas y negativas. Quiero saber cómo conviviste con alguno de estos elementos. A ver, puede ser corto o no. Con los viajes que te trajo el fútbol.
0: Bien, me gusta, me gusta mucho viajar. Me siento muy cómodo y, y me pongo en disposición de viaje, como que, que me relaja bastante. Y está bueno, poner viajar por la Copa Libertadores es divino desde el momento que se decís, vamos a viajar por la Copa a jugar. Y todo el, el tema, todo hasta el partido, es todo un viajecito que, que me gusta hacer y después viajar por, por un montón de lados que hemos andado, me, me gustó, me gustó mucho. Sí que, que tiene otra parte, que no conoces ninguna ciudad, no conoces gente, no viajas a jugar. Eh, y que igual me gusta mucho viajar a jugar.
1: Claro. ¿La Plata?
0: ¿Cuál es la pregunta de la plata?
1: ¿Cómo conviviste con esos saltos que a veces tiene el tema del sueldo... ...que de repente ah, pasa a ser dis claro. disparatado... ...y a veces sí, tenés sí. un conocido que
0: claro. cobra el mínimo? Eh, bueno, yo lo viví por el lado de que... ...yo juego al fútbol porque lo elegí... ...porque es lo que más me gusta hacer en la vida... ...y como soy ultra competitivo... ...juego para ser lo mejor que puedo ser cada día... ...y siempre lo más... ...y en el fútbol ser lo mejor que puedo ser cada día si andás bien, te lleva a ganar más plata y fue como una consecuencia así que que no, 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 ni una decisión de las que tomé en el fútbol fue fue por la guita fue todo por, por lo deportivo lo que pasa es que va tan de la mano subir deportivamente que con subir económicamente que que me, ha, que me tocó este recorrido y por suerte me, no tengo, podría haber hecho muchísima más plata de la que hice pero, pero estoy recontra contento con la carrera que hice con la plata, como hablamos recién eh, parece, te pagan por jugar al fútbol, te joda, entonces es todo ganancia, todo lo, lo poco que sea, lo mucho, es, es un disparate.
1: Y cambió, me imagino por ejemplo cuando fuiste al Málaga, fuiste uno de los fichajes del nuevo Málaga que venía con un jeque ah, árabe. Sí en algún momento te llevó a marear o a decir, o de repente decir, pa, pará cago con toda esta plata, o sea, tengo muchísimo más plata de la que en, en ese momento
0: mucha más plata de la que me había imaginado, yo pensé que iba a ser eh, profesor de educación física, fue lo que había pensado para mi, mi carrera en mi futuro y cómo iba a vivir y trabajar pero, pero bueno, se dio por otro lado y, y como te digo, nunca ocupé demasiado tiempo en de mi vida en pensar en, en la guita porque por suerte es el problema resuelto entonces no me ocupa el tiempo
1: ¿La prensa? Cómo conviviste con la prensa?
0: Y bien, con sus altibajos. Cuando viste te va mal, me costó algunas críticas, me, me cuestan, pero pero bueno, cuando con el tiempo te vas te vas acomodando y te vas acostumbrando. Siempre de lo que lo que mantuve, capaz que lo hice mal, no sé, fue mucha distancia. Viste con la prensa, yo acá, ustedes ahí, mucho respeto, pero, pero mucha distancia. Y, y nada, ahora con el tiempo oh, ya estoy haciendo un podcast, me estoy cambiando, claro. voy entendiendo un poco más el otro lado, pero, pero bien de la juventud, ¿no? Cuando arrancas es blanco o negro, estás claro. conmigo, estás en contra, y si, si no estás conmigo estás lejos, o capaz que no estás en contra, pero si no estás conmigo estás lejos. Entonces me manejé un, un poco así, pero, pero bueno, hoy por hoy me voy, me voy aflojando, estoy cada vez más cerca.
1: Y por último, con los hinchas, ¿cómo conviviste en distintos momentos de tu carrera?
0: Claro. Eh, es divino, lo, lo más lindo que hay del de fútbol es jugar con gente, esto de jugar sin gente es otra cosa y, y me fascina jugar con gente con un estadio lleno, que la gente esté empujando eso es, es maravilloso eso creo que eso es una de las cosas que que me lleva a jugar al fútbol, es como no sé, un poco. Me imagino el, el artista el que hace teatro, el actor que necesitas ese de vuelta, viste, esa gente que esté devolviendo, que esté disfrutando. Me, lo busqué siempre y me, me encanta, me, me empuja, me tira para arriba. Y sí que, que en algunos momentos después, en yo que se está cenando, como te digo, en un momento me, me incomodó que estaba un poco cerrado y, y bloqueaba ese contacto fuera de la cancha, pero, pero con el tiempo me fui abriendo, lo fui disfrutando y la verdad que, que cuando te das cuenta que, que puedes llegar a generar cosas re lindas en gente, me, me ayudó a abrirme y, y acompañar eso y, y yo que sé, cuando me piden un mensaje lo intento hacer consciente, con, con ganas, disfrutándolo y que, que a veces he tenido evoluciones que la verdad te emocionan. Bueno, la verdad que no, no entiendo mucho. Yo no tengo muchos ídolos, no, no creo mucho en, Pero claro, cuando alguien te devuelve que, que de verdad se emocionó y que le hice muy bien, es, es hermoso. La verdad que eso está, está buenísimo.
1: Ahora sí, cambio un poco más. Selección Uruguaya, proceso, el maestro Tavares. Todas palabras con las cuales conviviste mucho tiempo. Es rara la pregunta porque no sé cómo la contestas corta, pero cómo fue, capaz que capaz que es una pregunta más que te tendría que hacer en 20 años, cómo fue ser parte de ese proceso que hoy en día lo estamos viviendo, pero el día que Tavares deje de estar en la selección va a ser más como, bueno, esta generación que pasó. Claro.
0: No, y ya pasó una generación y siguen estando, pero, pero creo que, que lo que cambió y ya, ya cambió, ya no, no, no hay vuelta atrás o bueno tiene que pasar un proceso pero al revés que claro. diga todo lo contrario para, para que se vuelva atrás pero, pero fue divino ser parte de, de ese cambio de cómo el fútbol uruguayo la, 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 las personas de Uruguay miran al, al jugador de fútbol y miran a la selección porque fue global el cambio yo estaba, me acuerdo de estar jugando en Miramar en primera con 19 años y la gente venía y me decía ¿qué estás haciendo? Tienes no que ir a estudiar no estés jugando, no más 19 años está jugando en primera división. hoy a cualquiera que le pase eso, y si vos dale, me estaban citando para la selección eh, uruguaya acá en, en el medio local. Viajé mismo con la selección con 20 años, 21 años y, y me seguían diciendo: No, no es no es por ahí, ¿qué vas a hacer? Y en 5 años, ¿qué haces? Esa percepción, los que no vivimos antes del, del 2010 no lo entienden porque claro. no era así ahora es, es todo lo contrario, el de Uruguay, ponerse la camiseta, son figuras, cambió la, el ojo de cómo de cómo ven a jugadores de fútbol, antes era como, sí, está bien, pero, eh, es, enseguida, eh, claro. venía eso, claro, ese claro. de sí, pero, sí, claro. no, ahora no, es, ah, mirá, mirá el Pelado casi, mirá Godín, mirá la Tota, eh, se ganaron un, un respeto a la selección, que fue la selección que lo hizo, que, que, que bueno, soy agradecido de haber sido parte del proceso y de haber aprendido de cómo de cómo se manejan el, el maestro y el, su cuerpo técnico en situaciones que, que la gente está es contra. Lo, lo volvimos a ver ahora en la Copa América que los primeros partidos malos y todo el mundo criticando y el maestro se, ya estuvo en momentos así y sé cómo pasa, y sé que esto cambia que, que no parece pasa jugar, nada. Es cíclico y es así, y a los tres días todo el mundo diciendo que la selección juega espectacular que es increíble que estamos otra vez en el camino que tenemos que estar entonces entender que esto tiene muchos vaivenes y hay que mantener una misma línea eh, bueno, bueno, fue de los que me lo enseñó fue, fue el maestro y lo con, fue con, con el ejemplo
1: y creo que hay alguna cosa más que te enseñó el maestro tengo entendido que tu primera experiencia en tu primera convocatoria fue un poco desprolija
0: Sí, sí, bastante, bastante desprolija Por todo lo que hablamos de... Yo no sabía Cómo tenía que ser un jugador de fútbol Primero, cómo se tenía que comportar Y menos un jugador de fútbol de la Selección Uruguaya Porque claro, mi foco no estaba en ser Jugador de fútbol Y nunca había vivido como un jugador de fútbol Tiene que vivir, comportarse, andar Y lo aprendí ya estando en la Selección Uruguaya Entonces imagínate
1: ¿Y qué, cuáles eran los errores? Que, qué, qué, ¿Qué errores te acordás?
0: Y... Y bueno, yo un estaba con ropa de la selección Uruguaya, pero en, en el aeropuerto, si estoy en espera, no estaba sentado, un, tomando café. Estaba acostado en el piso recostado en la mochila, por ejemplo. <risa> a los mochileros. Claro. Eh, claro. Y yo qué sé. Eh, fuimos a un viaje a Turquía y me compré las bufandas esas que estaban así. andaban con, con el coso. Fue claro. ah,
1: con el tipo con el turbante. Con el turbante.
0: En Túnez. Entonces... Eh, llegué tarde a varias charlas, o llegaba un minuto tarde. Para mí no era llegar tarde, llegar un minuto tarde. Trem... Cuando empieza un entrenamiento, estaba ya, estaba llegando en hora. <ríe> hora. Claro, Estoy ahí. un minuto tarde. esa mano, en Uruguay, ¿a quién le molesta? Y todas esas cositas las, las fui aprendiendo hasta que me, me olvidé el traje de la selección uruguaya, me lo olvidé en un hotel, en Túnez, sigue, sigue allá en un hotel, porque viajamos de, de, viajamos de traje. Ah, yo salí de Montevideo de traje, pero volví al mes de Túnez de equipo deportivo. Claro.
1: eras el único que estaba de equipo deportivo?
0: No, no, todos volvían. La, la delegación volvía de equipo deportivo. Pero ah. yo tenía que volver con mi traje en la mano, o en, 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 en la valija. <risa> y lo dejé en un, un hotel No somos Eso, el traje. Eh, no, no, esa, esa fue la última porque ahí, eh, con esa vino el maestro, se me acercó porque le, le avisan a, a Belsa que, que alguien se había olvidado de un traje. Y el maestro que le dice. Papelito. Ya sé quién fue. Y viene hasta donde estoy yo. Yo estaba tirado en el piso, por supuesto, en la mochila por <risa> Me mira, dice para arriba a mí y me dice: Sebastián, tu traje. no, lo <risa> ahí, ahí quedó el traje y ahí por un tiempo largo no me volvieron a convocar. Pero, pero fueron todas cosas sanas que claro, de comportamiento ninguna que, que para un chiquilín de 20 años que viajás comportarse bien que era, eh, no sé, no rompa nada que no, 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 no hacer ha macana nada golillo, más. no hacer macana, era eso no era un, un, una parte de una etiqueta que tiene que tener un comportamiento, un jugador de fútbol de, de la selección uruguaya que, que claro, que esas cosas o de, o de cualquier club lo vas aprendiendo en el camino, en las inferiores cuando te citan a a una selección juvenil y vas aprendiendo, te vas enseñando a cómo comportarte. Pero bueno.
1: Ahora te cambio un poco, dejamos la selección a un tema que me interesa muchísimo y que lo hablamos con el Coco Conde bastante.
0: Sos budista. Eh, no o sé estás si en el camino budista, de. Claro, y, y medito y estoy, estoy leyendo bastante sobre, sobre budismo y estoy voy La verdad que voy re poco, pero hay, hay, hay un, una casa budista es un, del Camino del Llamando, un templo le dicen pero en realidad es un, un departamento acá en, en el centro en el que te juntás con otra gente y meditas La verdad que hace seis meses que no voy, pero sí que en casa medito una vez cada dos días o casi todos los días y eh, medito, sí.
1: ¿Cómo fue tu primera experiencia con la meditación?
0: <risa> y fueron con el coco. el coco, el coco meditaba y tenía unas cosas, pero... Pero bueno, fue. No.
1: Hace poco contaste cómo fue cuando arrancaste a hacer eh, uno de, de los ritos budistas, que era arrodillarte uh, con la cabeza sobre el
0: piso. Claro, pero eso fue, eso fue mucho antes de empezar a meditar. Porque eso fue el primer año que estuve en Nacional. Que claro, yo volví de, de Europa para Nacional. Estaba, viste, claro, siempre es algo de la, de la vida, del ser humano. Siempre te falta algo. Nunca estás como hablamos de la felicidad, feliz del todo, completo del todo, siempre estás como añorando algo, deseando algo, sí, pero sí si me... Y, y claro, yo era jugador de fútbol, o sea, me había vivido muy bien económicamente, tenía una familia, tenía hijos, estaba jugando en Nacional, había vuelto a Uruguay, que claro, extrañaba, entonces por eso no estaba, no era que estaba por completo feliz, siempre siempre hay algo que, que te falta, y ahí estaba acá con todo lo que había soñado y todavía no estaba no estaba bien. No, no lograba estar satisfecho, contento, cómodo conmigo, ¿viste? Y un día, mirando el programa del 12, que es el de Caio Herrera, le hizo, hizo unas visitas a, a los distintos templos de Uruguay y fue a uno a uno budista, y el, y el monje que está ahí, que, que claro ahora no es, no es el, el camino de budismo, porque el budismo tiene varios varios caminos, varios distintos tipos, y no es el que estoy yo, pero claro, el tipo llega dice que siempre que llegaban al templo, se arrodillaban y apoyaban la frente contra el piso y, y eso era como en, en señal de ...como no sé si es como respeto o qué... ...pero para, para bajar y entender que, que eso es una parte minúscula en el mundo... ...y, que, y claro, que era justo lo que yo estaba pensando... ...que yo me sentía, me venía de romper la rodilla... ...y sentía como que el mundo tenía, me debía cosas... Y, y, ...y empezar a entender que yo no era el centro del universo ese día... Me, me sentí un alivio bárbaro no sé por qué, viste cuando hay algo que haces
1: lo hiciste y, en tu casa
0: lo hice en mi casa de noche, que no me viera nadie <risa> totalmente escondido, casi sin espejo hasta, hasta como me da vergüenza verme a mí mismo <risa> hasta escondido de mí y, y sentí un alivio bárbaro y después no sabía ni por qué, pero dos por tres cuando me sentí cómodo lo hacía y bueno, con el tiempo de Coco me, fuimos compañeros con el Coco y él, y él medita, entonces me pasó unos libros hice unas meditaciones de él después otro amigo, el Sebastián con el que hacemos el podcast ahora eh, me pasó otros y ahí me copié un poco más y es el camino en el que, que estoy hoy que es el del, del centro del Camino del Diamante se llama Uruguay que es, es un budismo laico se dice, que no, no, no es para monjes no es para, es para gente laica que tenés tu vida, en tu familia y bueno, haces el, el camino ese de, de, de intentar meditar y, y bueno intentar estar lo mejor que podemos es eso es un poco más
1: el coco me atomizó con la palabra semilla de dejar una semilla en el otro entonces aprovecho este personal. momento y me gustaría que dijeras vos desde tu punto de vista por qué a alguien le podría interesar porque no me gusta decir por qué alguien tendría que ser budista por qué claro. a alguien le podría generar curiosidad o sea qué tiene el budismo para aportarle a la vida de una persona
0: Claro, no, no sabría decirte. Lo que lo que sí que, lo que tengo claro es que cada uno tiene que encontrar lo que le hace bien a, a, a cada uno. No hay, no hay, no hay. Yo no te puedo decir ponete esto, porque en realidad capaz que no es para vos, no tiene absolutamente claro. nada que ver. Entonces, claro, yo en ese momento está en un momento de búsqueda. Y, y sí que me puse Y lo, 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 que tiene el budismo es que no es, no es, que tenés que creer en nada. Es, es solamente eh, sentarte y ponerte a meditar, y, y de a poco Vas, vas, como te vas interesando un poco más, te vas acomodando, vas sintiendo que, que está bien, que es por ahí y, y vas ampliando un poco, un poco la cabeza y las sensaciones y, y te va ayudando a, a ver las cosas de, de otra manera o, o ampliar un poquito el foco, viste, porque en general el foco nosotros lo tenemos muy, muy cerradito. entonces Ah, yo estoy haciendo algo que nunca me hubiese imaginado que, que iba a hacer, pero, pero bueno, sí, ahora me siento a meditar y, y te lo cuento acá, porque por muchísimos años no se lo conté absolutamente a nadie que meditaba, que también me da mucha vergüenza, pero, pero bueno, lo que te cuento es que a mí me hizo muy bien, entonces sí que, que la gente lo que tiene que hacer es, es buscar, porque a veces estamos incómodos, estás mal y no buscas nada, no probás, entonces que, que te abras un poco y que pruebes, y, y sí que este camino que estoy haciendo yo no es algo moderno, no es una adaptación new age de alguien que se acomodó, sino que es, es filosofía que viene hace más de 2500 años y que, que bueno, tiene un respaldo de pruebas de gente que, que le ha ido bien, entonces eso a mí que soy bastante escéptico con todo me dio me, dio, me da más confianza, ¿viste?
1: Para cerrar, tengo una pregunta que es más a futuro. Dolex es sponsor de este sponsor y padrino porque de los que lo hace posible este podcast. Así que la última pregunta que vendría a ser como para evitar un dolor de cabeza o para cuando es un dolor de cabeza, ¿qué se viene en el futuro? Algo adelanto igual el Coco Conde, ¿qué se viene en el futuro del Seba Fernández? una vez que termine el fútbol. O al menos la carrera como futbolista.
0: Eh, y, y estoy me estoy preparando para ser entrenador pero pero claro, vamos a ver, puede ser cualquier cosa pero sí que, que me, estoy, me estoy preparando, estoy terminando la, la carrera de técnico y ya como te dije estoy leyendo y ampliando y buscando mi cabeza por, por ese lado y bueno, hoy que te decía ampliar la cabeza con el budismo también es la vida que te vas ampliando. ¿no? Cuando tenés 20, todo te cerrás y es blanco o negro, y estos contra nosotros son los buenos, estos son los míos y los otros son los malos. Y creo que ir creciendo te va. Dice, no, no eran tan malos, solamente estaban del otro lado. Entonces, yo con 22 años, 23, 28, decía que nunca iba a ser técnico y ahora me tengo muchas ganas de ser técnico, así que. Qué eh, bueno, creo que, que va por ahí. Vamos a ver qué, qué surge en el camino, ¿no?
1: El Coco off the record dijo que iba a ser hasta lo imposible para que fueras su ayudante.
0: <risa> y bueno, eh, quién sabe, vamos a ver qué le toca. Sé que yo quiero hacer mi camino. La verdad, tengo cinco hijos, no me voy a mover demasiado. Voy claro. a estar cerca de casa, entonces si el Coco va Porque a... Porque si te, mover te mueves
1: es la... carísimo. Te no, que mover a las cinco claro,
0: además son muchas vidas que cada una tiene su estructura. Entonces mover todos por un capricho mío no... No estoy, no estoy preparado, entonces me voy a quedar por acá acomodando a la fría y, y cuando ellos agarran su camino veré
1: 55 minutos, siempre repito más o menos en cuanto terminamos, porque el objetivo es que no llegue a la hora Bien. el tema de percepción, de que no crean que se fue más aunque sé que tus podcasts
0: son más largos sí, sí los míos no, también es lo mismo, pero no tenemos el reloj ahí, es corta cuando corta y, y bueno yo siento que a la gente me dice no, capaz que tienen que ser más cortos, pero a mí me divierte, lo hago para mí. Entonces. Son como son. Sí.
1: Yo como lo he preparado, estamos perfectos con todas las preguntas.
0: Las cosas como son, así se llama el libro de, de Ole Nidal, el, el budista que ha sido el, el maestro Lama, que se llama así, las cosas como son. Ahí tenés otra casualidad.
1: <risa> Te agradezco muchísimo por haber venido, más todavía porque no nos conocíamos, o sea que sin ningún problema viniste hasta mi casa. Cuando le conté a amigos, me decían cómo que va a ir el papelito de Fernando a tu casa. Sí, ni yo entiendo qué está pasando acá, pero vino, charló este rato. Ojalá les haya gustado, pero de verdad, muchas gracias por venir.
0: Vamos arriba, un placer.
1: Me enseñaron a ser agradecido e intento hacerlo, así que gracias Maxi Rosales por el trabajo en diseño gráfico, gracias Diego Cotelo por la edición de audio, gracias CM, gracias Pilsen por el apoyo, Seba se lleva unas cervezas con y sin alcohol, gracias Dolex por el sponsoreo, también se lleva algo de eso el papelito, y gracias Tifosi por el regalo de las medias antidializantes que se van también. Y a vos, ser humano que llegó a escuchar hasta acá, de corazón. Muchísimas gracias. ¿Habrá más capítulos? Entiendo que sí. Pero cualquier cosa en Twitter, Instagram y también en Facebook. ¿sí? INTP barra baja podcast. Chau. Sonríganle a la vida con el papelito Fernández. Y sean felices o por lo menos intenten serlo.